0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy, como en ocasiones anteriores, tenemos un invitado muy especial. Dejo que él se presente, pero primero fuerte el aplauso para él.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Emilio? Es un gusto estar aquí en tu, en tu podcast. Ya desde hace tiempo este, teníamos la, la espinita de, de grabar. Se da el momento y pues vamos a pasar un, un ratito agradable. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Luis Antonio García Hernández. Soy licenciado en Cultura Física y Deporte. Tengo 23 años y actualmente soy coordinador deportivo de Club Esportica. Bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de, de un tema... Eh, el tema es trabajo duro para esto pues voy a comenzar con una, una pequeña introducción igual hice, me, me presenté para, para que entraran un poquito en, en contexto bueno, el, el día de hoy pues les quiero, les quiero compartir el camino que tuve que, que pasar para poder lograr lo que hoy en, en día soy tanto personalmente y, y profesionalmente bueno, mi camino comienza a la edad de cuatro años, cuando mi mamá me, me mete a clases de, de taekwondo. Ahí fue cuando comenzó mi gusto por, por el deporte. Recuerdo que, que mi mamá, este, al mismo tiempo en que yo estaba en clases de taekwondo, ella iba a clases de zumba, estábamos yendo a un centro deportivo público, entonces mi mamá ya aprovechaba para, para dejarlo no solo a mí, sino también a mis, a mis hermanas. Entonces, este, ahí comienza el gusto por el deporte. Duro en taekwondo alrededor de, de cuatro años. Llego hasta la cinta azul, azul avanzada. Eh, sí llegó un punto donde pues, la verdad sí, sí llegué a hartarme, porque pues ya era de todos los días aparte de que ya tenía un buen nivel ya el, me acuerdo que el, que el profesor ya me quería para, para estar en selección de, de Aguascalientes pero ya eran cuatro años y la verdad sí, sí llegué a, a, a tope entonces es cuando decido, decimo, decido retirarme de, del taekwondo y comienzo a experimentar con otros deportes en la etapa de la secundaria y la, la preparatoria entonces pues yo noto que comienzo a experimentar con el fútbol, con el voleibol y noto que se me da la facilidad de, de poder practicarlos y creo que esto fue gracias al, al, al taekwondo a que se estimularon pues al 100% mis fases sensibles y esto hizo que, que me gustara muchísimo más el deporte entonces este, de ahí eh, pasa el periodo de la preparatoria eh, en este periodo pues llega la etapa de elegir la carrera universitaria Y como les contaba pues para mí el deporte pues era en, en ese tiempo pues todo para mí la verdad Entonces yo ya tenía bien claro lo que quería estudiar Quería estudiar una carrera relacionada con el deporte eh, Yo ya tenía en mente que quería estudiar cultura física y deporte De hecho me puse a investigar y todo entonces tengo bien marcado, eh, una vez que, que llego de, de jugar, de hecho acaba de jugar frontenis, llego a la casa y mis papás me preguntan, me dicen, ¿qué quieres estudiar? Entonces yo sin pensarlo les comento, quiero estudiar cultura física y deporte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces mis papás se quedan con cara de, ¿what? ¿Cómo que vas a estudiar eso? y pues la verdad a mí sí me desanimó, me desanimó mucho eh, hasta llegar al grado de, de ponerme a llorar porque yo no, yo no veía su apoyo, yo no lo veía y yo creo que esto fue a raíz de que en la preparatoria destaqué muchísimo en la carrera yo estudié mantenimiento de sistemas automáticos eh, salí con honores, entonces mi, mis papás pensaban de que de que iba a estudiar algo relacionado con, con eso. Entonces yo al hacerles el cambio de que quería estudiar deporte, pues sí se quedaron con cara de, de Watt. Pero después lo entendieron, yo les comenté que, que era lo que me apasionaba demasiado y, y pues me dicen, va. Entonces ahí ya es cuando comienza el proceso de selección y es cuando hago solicitud, quedo en, en Cufide y entonces comienza ya el proceso como tal en la carrera. Eh, les quiero dar un consejo a todos los universitarios. Eh, yo les recomiendo que trabajen y estudien. ¿Por qué? Porque esta opción les va a abrir muchísimas, muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque vas a ganar experiencia, te vas a comenzar a relacionar con personas del medio y al salir de tu carrera con facilidad vas a buscar un trabajo. Sé que es algo, algo duro porque tienes que sacrificar muchas cosas, pero ustedes como universitarios se los recomiendo muchísimo. Bueno, eh, ya en mi proceso en la universidad eh, comienzo yo a buscar un trabajo entonces mi primer empleo fue en un curso de verano recuerdo que que un compañero de, de la carrera de, de un semestre arriba me invita me invita a hacer participe en el curso de verano yo le digo que sí y pues yo la verdad estaba súper súper motivado eh, recuerdo que, que en el curso de verano pues no tuvo el éxito que que hubiera querido quien lo estaba organizando, pero a raíz de eso recuerdo que el coordinador me dice pues se ve que, que tienes vocación, entonces te voy a dejar el grupo de los niños para que tú los atiendas desde las 8 hasta que salieran hasta las 2 de la tarde, entonces yo era ese profe que daba todas las disciplinas y la verdad me ayudó bastante para hacer mi primer curso de verano fue, pues lo máximo y recuerdo muy bien eh, al terminar el curso de verano que sentí una sensación de, de que esto era esto era para mí de que el, el dar clases el estar relacionado con el deporte era para mí y fue un, un sentimiento muy muy bonito entonces termina el curso de verano y como ya me estaba dando a conocer en el medio eh, el coordinador del club en ese momento eh, me, me invita a ser profesor de básquetbol. Y la verdad para mí fue, fue un reto. O sea, acepté y todo, pero fue un reto. Porque pues el, el básquetbol no, no es mi fuerte como tal. Eh, entonces les doy aquí otro consejo. Salgan de su, de su zona de confort. No, no se queden en... Ay, yo me quiero especializar en esto. O sea, sí está bien, pero busquen otras... Otras vertientes, otros caminos Y eso les va a abrir muchísimas Muchísimas puertas Bueno ahí de, de profesor de Básquetbol, duro trabajando Alrededor de un año Y medio eh, Y termina El proceso ahí de trabajar En el club porque hacen un cambio En cuanto a la administración Y entonces me dan las gracias eh, Pero a las dos Semanas de que me dan las gracias como les vuelvo a comentar estaba relacionado en el medio me busca el coordinador deportivo de club esportica y me comenta que, que estaba la vacante de profesor de actividades recreativas pero únicamente era una hora a la semana entonces eh, sin pensarlo opté por por ir a, a trabajar porque yo sabía que, que si le echaba ganas, pues se me iban a abrir más, más horas. Entonces ese era mi, mi pensamiento. Entonces se llega el tiempo en la universidad de las prácticas profesionales. Entonces me dice el coordinador deportivo que Sportica tiene convenio con, con la universidad. Entonces yo le pido dar las prácticas ahí en el club. Y entonces comienzo a dar clases igual de actividades recreativas pero también nos ponen a dar eh, clases de estimulación temprana o sea de todas las clases que tenemos en Sportica nos comienzan a, a meter de, de auxiliares entonces también eso a mí me sirvió bastante para que los socios me conocieran los profesores me, me conocieran y pues prácticamente ya Sportica estaba siendo pues mi segunda casa a raíz de eso ya, ya me la vivía pues totalmente ahí en el, en el club, eh, al terminar las prácticas profesionales pues ya se llega el, el periodo de, de graduación, de que nos, nos da nuestro título y pues ya llega la, la incógnita de que de ahora que sigue como, como estudiantes, entonces pues yo ya tenía ese respaldo de, de, de experiencia. Entonces no me sentía, tan, mmm, no me sentía sin, sin las herramientas pues para, para conseguir un em, empleo, pero se da el tiempo también de que comienza el curso de verano en Esportica, entonces el coordinador deportivo en ese tiempo me dice, eh, yo quiero que tú seas eh, ese profesor que, que si algún instructor de base del curso llegara a faltar, tú, de, tú des la clase, y pues yo sin pensarlo. Igual le dije que sí, que no había problema. Pero sucede de que en la parte administrativa, el, el encargado, eh, por X o por Y, no, no puede seguir con el puesto. Entonces me dice el coordinador que si quiero tomar la administración del curso de verano. Era mi primer empleo relacionado con lo administrativo. Y pues yo siempre he pensado, si una persona pudo, ¿por qué yo no? Entonces acepto y pues ahí es cuando, cuando comienzo a meterme en el ámbito administrativo. Ya comienza el curso de verano, bueno, semanas antes de que comenzara el curso de verano, la verdad no sabía al 100 las funciones, entonces yo me, yo me pongo a, a investigar a ver qué funciones tenía o qué impacto tenía sobre el curso de verano. Entonces me entero que era parte fundamental del curso, o sea, la función principal eran que cuadraran los números. En ese proceso del curso de verano eh, se abre la vacante de profesor de, de natación. Entonces, de igual manera, acepto el empleo, entonces por la mañana estaba en el curso de verano y por las tardes daba clases de natación. Ahora sí ya me la vivía pues de 8 a 9 de la noche en el club. Pero yo tenía la fe que todo el esfuerzo que estaba realizando iba a tener algún resultado. Al terminar ya el curso de verano se viene ya la parte eh, donde me hacen la auditoría de que cuadraran bien los números recuerdo que para esa semana yo estaba súper nervioso no dormía porque si sabía de que si todo salía bien pues los jefes iban a fijar en mí, entonces recuerdo que la auditoría la terminamos un viernes ya habían cerrado el club y nosotros seguíamos ahí, entonces todo sale bien gracias a Dios y al siguiente día eh, me convocan a junta, me convocan a junta con el gerente y los directores generales en ese tiempo. Y la verdad pues sí estaba nervioso y ahí es donde me, me felicitan por el gran trabajo. Me reconocen pues, como gran trabajador de Sportica. Ella es cuando me ofrecen la vacante de, de facturación, es un puesto pues administrativo pero pues yo la verdad en ese momento no acepté porque mi, mi camino era pues lo relacionado con el deporte. Eh, entonces, les niego la vacante, pero a las dos semanas se abre la vacante de salvavidas. Entonces, pido que me den chance de, de, de estar en la vacante y me aceptan entonces estaba ahora desde las 6 de la mañana a 2 de la tarde de salvavidas y por las tardes daba mis clases de natación ya salí hasta las 9 de la noche y pues eran unas unas friegas en las que a, a veces eh, sí me sentía cansado tanto física como mentalmente entonces duro en ese puesto alrededor de tres meses ¿por qué? porque comienza el tiempo de pandemia entonces es cuando cierran el club y pues eran unas unas friegas en las que a, a veces eh, sí me sentía cansado tanto física como mentalmente al mismo tiempo el coordinador deportivo se apoyaba muchísimo en mí ¿a qué me refiero con esto? ...de que algún instructor le quedaba mal en alguna clase y yo era como el comodín. Recuerdo que a veces me tocaban cubrir clases de estimulación temprana, tanto en piso como en agua. Eh, me tocaba cubrir el gimnasio, me tocaban dar clases de básquetbol, o sea, de todo, de todo. Y pues para todo decía sí. Entonces también ese, ese fue un punto grandísimo a mi favor y también eso hacía que me conocieran tanto los socios y, y la gente eh, administrativa de los puestos grandes del club eh, entonces así duró alrededor de, de unos tres meses porque ya después eh, se viene el tiempo de pandemia, entonces cierran el club y recuerdo que Sportica pues siguió dando clases en línea y el coordinador nuevamente me, me pidió dar clases y pues yo le dije que sí sin problema entonces a raíz de la pandemia eh, surgen varios cambios administrativos en el club uno de ellos es que el coordinador en ese tiempo sube a gerencia y queda libre la vacante de, de coordinación deportiva entonces recuerdo un día al terminar mi, mi clase en línea me habla el, el coordinador deportivo en ese tiempo que ya estaba de, de gerente. Entonces acudo a su llamado y llego a su oficina. Entonces ya me siento con él y me dice tengo una mala noticia, ya te vamos a correr del club. Entonces, pues yo lo tomé de broma porque... O sea, ya, lo, ya lo conocía como era y aparte yo ya yo ya sabía lo que iba y entonces me dice vas a ser el nuevo coordinador deportivo o sea ni siquiera me, me comentó que si sí quería o sea me dijo vas a ser el nuevo coordinador y pues yo la verdad la, la noticia sí me causó eh, bueno entré en shock ¿por qué? porque habían subido a la, a la página de, de empleo, recuerdo la vacante y decía que la experiencia mínima que pedían eran 3 años y la edad mínima eran 28 entonces yo para ese tiempo tenía 22 y pues sí, fue como de ¡ah caray! va a ser un reto pues para mí y pues al último lo acepté y pues sí me hicieron el, el comentario de que se fijaron muchísimo en mí los, los dueños, los directivos, pues por el trabajo del curso de verano. O sea, el curso de verano fue el boom para poder yo tener la oportunidad de, de ser coordinador deportivo. Me, me ponen tres meses a prueba y pues la verdad doy todo de mí. Me doy a conocer, recuerdo que varias gente sí me veía con cara de guat de porque pues me veían muy, muy chico, me veían muy chico, entonces pues algunas otras personas sí, sí me daban su apoyo, pero pues yo tenía claro en mente de que, que si una persona pudo, ¿por qué yo no? Ese siempre fue mi, mi, mi idea principal. Muchas
0: gracias por, por compartirnos Luis, una, una historia de superación personal en muchos aspectos, eh, tratas puntos que me parecen muy importantes desde el inicio de tu carrera como atleta, el hecho de, de estimular como dices tus fases sensibles en una edad temprana personas que tengan hijos llévenlos, estimúlenlos con deporte, el deporte es muy importante eh, como ya vimos desde edades tempranas yo comencé a hacer deporte ya, ya tarde Y hasta la preparatoria fue cuando empecé a jugar fútbol Y, y era portero, no es como que entrenara muy bien y, y me metí a danza, eso fue como con lo que empecé Y, y pues siento que empecé tarde Mi, mi estimulación sensorial y, y ya pues durante la carrera universitaria Tú eras de los más atléticos del salón Siempre eras de, de los que estaban top 3 en, en todos los deportes porque pues como mencionas fuiste super dotado desde chiquito con, con esta pues como responsabilidad de tus papás que te metieron a, a practicar deporte y algo que me pareció más importante aún fue cuando decidiste tu carrera con base a lo que te apasionaba y eso muchas veces cuesta, como lo mencioné en el capítulo anterior, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice la sociedad. Tú decidiste irte por tus pasiones, pero muchas veces la gente cuando va a estudiar es como, voy por lo que me dejé más dinero. Siento que también va por ahí el, el hecho de que tus papás no de primer momento no te hayan apoyado, fue como, ¿y, y ahí de qué vas a trabajar? Te vas a morir de hambre. Te lo digo porque yo pasé por eso. Cuando les dije a mis papás que me preguntaban, ¿y qué vas a estudiar? Yo les decía, no, pues, Cufide y ya. ¿Qué es eso? Pues Cultura Física y deporte. ¿Y eso qué es? O sea, ¿de qué vas a trabajar? Porque me decían, ¿por qué no estudias una ingeniería? ¿O por qué no estudias para maestro de tal cosa? ¿Y sí si les va bien? Así que y yo les decía, pues, es que eso no es lo que me gusta. Lo que más me llama la atención es, es esta carrera. Porque pues, uno lee el plan de estudios y es pues estar cotorreando, son o sea tus clases son estar haciendo deporte y eso es como wow y, y o sea el hecho de que ya tus papás después te apoyaran también me identifico porque yo hubo un punto en el que mis papás me dijeron pues bueno o sea es lo que tú quieres ya pues tú sabrás, después con la carrera obtenemos estas herramientas que dices de que tú te metes a trabajar desde semestres tempranos para empezar a agarrar experiencia y tuviste la, la fortuna de conseguir un trabajo y, y lo supiste aprovechar el, el este hecho de trabajar y estudiar y muchas veces mientras estás en la carrera dices, oh sí, sí, eso lo vi en el trabajo lo, yo lo resolví de esta manera y sé que lo puedo resolver un poco mejor aplicando este conocimiento que me acaban de otorgar y, y pues muchas veces el trabajar y estudiar es... Pues lo que tiene que hacer cierta gente Y no todas las veces que se trabaja y se estudia Trabajan en algo correspondiente a su carrera O sea, ya lo hacen como más por necesidad En esos, en esos casos, pues ustedes también felicidades Porque cuesta, cuesta mucho el hecho de estar trabajando y estudiando Son muchas horas de desvelo por hacer la tarea Porque llego cansado del trabajo es, es casi que un premio doble para ustedes y una cosa que me gustó mucho fue lo de salir de la zona de confort. Cuando en tu primer trabajo te mandan al básquetbol, ¿qué es lo primero que se cruza por tu cabeza?
1: Eh, lo primero que se me cruza es... Eh, es un deporte nuevo para mí porque te soy sincero. Yo no era fan del básquetbol. Recuerdo que lo veía en la, en la televisión y era como... O sea.. Botar el balón O sea, yo puedo agarrar el balón, botarlo Irme solito, burlarme a todos sin estar O sea, yo no le veía chiste No le veía ningún chiste Entonces Es ahí donde también se junta De que teníamos la práctica deportiva de básquetbol Entonces refuerzo El conocimiento Y ahí es cuando se dan las cosas Se empalman Y pues me nace también el gusto Por el, por el básquetbol y, y
0: aparte ves como toda la complejidad que conlleva el, el deporte O sea, las defensas, los ataques, posiciones no, no todos son enchiladas en esta vida O sea, cada cosa tiene, tiene su ciencia, tiene su manera de, de desarrollarlo y, y ya pasas de este deporte ahora a, a dar natación y a dar muchos más deportes Pero con esta experiencia de que podías lograrlo eh, ...estudiando un poco... ...o sea, fuiste leyendo... ...¿cómo es este proceso para afrontar... ...un nuevo reto? ¿Qué es lo, lo primero que haces?
1: ¿Cómo empiezas tu investigación? O... Uh -huh. Mira, yo lo... ...en lo que me guiaba bastante... ...eran los videos de YouTube... Uh -huh. ...era de que llegaba a la casa... ...y me ponía a ver videos... ...y yo tenía, de hecho ahí la tengo... ...tengo una libreta llena de... ...llena de apuntes, recuerdo que... ...que tenía videos videos literal escritos donde anotaba bueno en cuanto al básquetbol jugadas o sea ya me estaba apasionando me estaba apasionando eh, entonces yo yo estaba súper súper ansioso de, de ponerlos en práctica y este proceso pues fue excelente para mí porque te digo también lo al momento de estar estudiando y trabajando ya en, en, en la universidad pues yo lo ponía también en, en práctica tanto en práctica deportiva en la práctica y en, en la teoría, teoría y así fue con cada uno de los, de los deportes que, que estuve dando clases tanto en, en el club que inicié trabajando como, como en esportica y por eso pues les súper recomiendo el estudiar y trabajar de verdad les va a abrir millones de puertas eh, una vez que salgan de verdad de trabajar no van a tener ese miedo de, de decir y ahora qué o qué va a pasar no me siento con las herramientas de verdad que se van a sentir súper bien y pues, van a lograr un empleo
0: El, esto que mencionas de al momento de graduarse yo sí, yo sí tenía este conflicto yo ya tenía un trabajo llevaba un año de entrenador de fútbol en, en una escuela, Pumas filial Aguascalientes. Muchas gracias por la confianza. Y yo empecé dando mi servicio en la universidad, igual en el estadio. Y, y de ahí me vieron mis compañeros. Un compañero es como el, el encargado del equipo. Y un día fui a cubrir a otro compañero. Y después de eso me quedé, o sea, les gustó cómo trabajaba. Y, y me dejaron una categoría. O sea, esto que dices de que el hecho de aventurarnos, el, el dar un poquito más, el hacer este esfuerzo, siempre nos va a dejar una recompensa. Para nosotros, el hecho de, de que alguien vea tu trabajo, siempre va a ser como el, el echa ganas. Porque uno ve cuando un profesor le echa ganas, porque no es lo mismo que el entrenador esté sentado y les diga, no, pues para calentar, 10 puertas. Y y ya acabaron, estiramos y de otras 10 buenas. y ya, el entrenador no hace nada o sea, uno observa cuando de verdad le apasiona cuando se desenvuelve bien con los niños cuando sus actividades son llamativas que se ve que planea las clases y, y todo esto la gente lo ve entonces yo sí tenía como esta incertidumbre de ya me gradué y, y ahora qué fue cuando yo empecé mi primer proceso en terapia porque tenía, tenía este miedo de que sentía que no había aprendido nada pero pues nada más era como este miedo al, al fracaso que, que me decía mi ansiedad que ya, ya lo estoy lidiando de, de una manera distinta pero no tengan miedo, eh, si pusieron atención durante sus clases y, y hacían como bien la universidad, la llevaron de una buena manera de verdad es que van a tener herramientas suficientes para, para salir al mundo real. Porque también la universidad no es el mundo real. No es lo mismo que te digan en clases, vas a tener a, a tales niños y, y va a ser así, así y esa. Porque cuando te enfrentas a la realidad, hay veces que un libro no te dice cómo puedes ir a, a decirle a un niño cómo haga ciertas actividades, porque... Cada niño es individual, cada uno aprende de distinta manera. No te puedes expresar como te dice el libro con todo mundo. No, no funciona de esa manera. Y otra cosa que quiero resaltar de tu historia es al momento de que después de aceptar todos los trabajos que te ponían en, en este club que decías sí a todo, a todos los retos que te, que te ponen enfrente, tú decías Véngase, si alguien más puede Yo puedo Y diste no sé cuántas clases Estuviste en todo O sea, conociste Literalmente la empresa de arriba abajo en todas sus Sus posiciones Y, y hubo un momento en el que dijiste No No quiero No quiero esta No quiero esto para mí No quiero ese Ese nuevo como empleo Que me van a dar ¿Qué fue lo, lo principal que te dijo, no quiero hacer eso? ¿Por qué rechazaste esta oferta
1: administrativa? La rechacé por el simple hecho de que no estaba relacionado con el deporte. Eh, yo quería, pues en pocas palabras, la coordinación deportiva. Y dije, o sea, mis pensamientos eran, ok, estoy en esportica y puede que pase uno o dos años pero yo quiero ser coordinador deportivo. Entonces dije, voy a, voy a esperarme, todavía no es mi tiempo, y, y fue cuando me aguanté, y pues vea, ahorita estoy en la, en la coordinación. Creo que si hubiera aceptado el puesto, hubiera dicho que sí, pues estuviera en facturación, y pues ese no es el caso, o sea, siempre tienes que, que ver algo que te guste, algo que te apasione y vas a lograr grandes cosas. Porque,
0: bueno, yo que te veía desde afuera, no, no veía tu proceso. Si era de que nos platicabas, es que no puedo salir o salí muy cansado o estoy ocupado todo el día porque estoy trabajando. O sea, esto que nos mencionas que ya pasabas más tiempo en el club que en tu propia casa, es, es algo que se tiene que resaltar porque esto es parte del, del trabajo duro que al final pues obtuviste un, un resultado positivo, dices que tú llevas como con esta mentalidad de yo quiero la coordinación deportiva y vas decidido, decidido a ella, por eso dijiste no a esta oferta y con el tiempo, el tiempo te dio la razón, te dieron el empleo, todos estos méritos que ibas haciendo, todos estos puntos ganados de que suplías maestros de que hacías trabajos que a ti no te tocaban, de que dobleteabas horas, de que hacías todo esto, los jefes al final de cuenta se dieron cuenta, o sea, era de que ocupamos a alguien para tal cosa. Ay, pues hay que hablarle a Luis. Ocupamos ahora un profesor. Ay, pues Luis puede hacer esto. Eh, hasta el hecho de, de la primera vez en el, en el curso de verano que te mandaron a ser el encargado ahí de cosas administrativas, que tú dijiste... Va, yo me rifo, era como para que los jefes voltearan a verte, o sea, al final todo era un plan perfectamente ideado De que sabías que todo lo que, todo lo que hicieras iba a tener un, un resultado positivo Entonces, este capítulo es el trabajo duro y tú nos demostraste que durante dos años trabajando en un club, haciendo muchas ganando muchos puntos fue como alcanzaste tu objetivo principal pero este trabajo duro viene desde tiempo atrás desde que iniciaste, que te decidiste te inclinaste por la carrera y fue donde comenzó tu trabajo porque también durante clases eras de los más aplicados, me acuerdo que tenías acordeones enormes para cada examen, yo llegaba con mi hojita a la mitad doblada en cuatro y ya decía así como, a ver que va a venir en el examen y tú sacabas medio cuaderno, 16 hojas para, para explicarme pues, los temas que van a venir entonces tú empezaste como tu proceso siendo aplicado desde ese momento y, a, y ahora que volteas pues ves que todo este trabajo tuvo su, su resultado y, y pues al final de cuentas en este momento de tu vida tú te sientes pleno te sientes realizado te sientes que, que estás en donde quieres estar y, y creo que eso es lo que tiene mucho valor el, el trabajo duro para mí durante el año pasado se, se enfocaba más en, en mi persona como hacia mi interior porque tenía todos estos problemas con mi ansiedad con, con mi depresión y todas estas cosas que cargaba que a mí no me dejaban avanzar y, y me fui enfocando un poco más en mí y no en, en los trabajos que hacía como tal, también tenía un trabajo que, que pues iba a trabajar hasta los domingos, eh, trabajé en navidad, año nuevo y, y al final el trabajar sí deja ciertas, ciertos beneficios, pero yo considero que lo principal que tenemos que trabajar es en nosotros, en nuestra estabilidad, yo hoy Sé que la estabilidad emocional vale más que estar sacrificándome en días festivos porque pues es tiempo que no disfruté con mi familia y fue solamente un año, o sea, solo fue una vez y hay, persona que, hay personas que, que así es su vida, simplemente no disfrutan de su familia y siento que también el, el punto de trabajar duro es encontrar ese equilibrio entre tu familia Porque sé que tienes tú Un par de días de descanso si estos los aprovechas al máximo Con tu familia Cuando llegas a tu casa Después de una larga jornada Aún tienes a tus papás Disfrutas a tus hermanos Entonces siento que tienes ese equilibrio Que lo alcanzaste a conseguir Después de, de un tiempo Cuesta Cuestan horas de desvelo Y cuesta mucho Pero al final te puedes esforzar lo suficiente Y, y lo, lo alcanzaste Tú eres un, un ejemplo Un ejemplo de esto Si alguien necesitaba una motivación Espero les sirva Este capítulo Bajo la voz de la experiencia De, de mi amigo Luis De que pueden lograrlo Si se esfuerzan, le echan ganas Pero también no caigan en Como dice Odín en Pensamientos mágicos pendejos De que pues, por ejemplo, yo tengo un amigo, que no voy a decir su nombre, que ya tiene 23 años y hay veces que se frustra por el fútbol y no va a llegar a ser profesional porque simplemente ya no puede. Desde pequeño no, no trabajó sobre esas fases sensibles y no va a llegar a ser profesional. Hay veces que eso lo frustra. También hay que ver qué está dentro de nuestras posibilidades. Simplemente yo sé que no voy a llegar a ser multimillonario nunca. Porque no se puede. Eh, y, y, o sea, establecer qué es lo que quiero es algo fundamental. Trabajar en algo que me apasiona es otra de las cosas que nos va a dejar muchos beneficios. Porque si te la vives pensando en el dinero, entonces no estás disfrutando de lo que haces. Eh, Luis, otro de los ejemplos que nos da es enfocarse en algo que lo apasiona. El deporte es su pasión y él buscaba siempre buscar el deporte la clase que le pusieran él lo hacía con pasión, él lo hacía con entrega y esto dio sus resultados. Al final de cuentas siempre dicen que hagas lo que amas y va a haber un punto en el que ni siquiera vas a estar trabajando porque vas a disfrutar tanto de tu trabajo que solito va, va a tener las, las recompensas. Eh, hay que tener mucho cuidado con, con en dónde ponemos nuestra vara porque hay que entender también que hay veces que la felicidad, bueno no hay veces, es siempre que la felicidad se encuentra en el deseo y no se trata de estar acumulando cosas a lo desquiciado y estar juntando dinero para comprar y comprar y comprar, simplemente hay que, hay que hacer lo que nos gusta, lo que amamos y, y ir disfrutando de la vida un poco o un mucho. no se vayan que comienza su sección desmenuzando la canción la canción del día de hoy se titula el trabajo es la suerte del álbum titulado de la misma manera publicado en el año 2020 está fresquecita todavía interpretada por la banda MS la canción comienza recuerdo de chamaco eh, para los que no saben chamaco pues es un, un huerquillo un chavalito un niño pues. Recuerdo de chamaco, caminando en el rancho, siempre muy feliz, con mi abuelo sembrando a mano el maíz. Me enseñó que el respeto se gana con hechos y así crecí. Hace más el que quiere porque el todo tiene, se acuesta a dormir. Me miraron para abajo y no me rendí. Les pasé por un lado y un polvaderón dejé tras de mí. Aquí nos cuenta que desde pequeño se involucraba en las actividades familiares del trabajo, en este caso la siembra. También entiende que las cosas se demuestran con hechos y no con palabras. Eso a veces nos cuesta mucho porque siempre estamos así como, no, ahora sí, ya, ya voy a hacer las cosas bien y al final no hacemos nada. Eh, también nos dice que hace más el que quiere porque para salir adelante o simplemente el hecho de, de llevar la, la comida la casa, el sustento, pues hay que trabajarle duro. Se necesita hacer ciertos sacrificios para poder cumplir con esto. La canción continúa, solo yo sé cómo me manejo y no ha sido fácil el proceso, si doy mi palabra, considérenlo que es todo un hecho, yo no juego chueco, el que no trabaja no entiende porque cree que todo lo merece, a mover las manos que del cielo no caen los billetes, el trabajo es la suerte, todos los procesos tienen sus altas y sus bajas, y solo cada uno de nosotros conoce lo que le costó. Solo cada uno de nosotros sabe lo que en realidad tuvimos que estar batallando, los méritos que tuvimos que hacer para alcanzar tal o cual objetivo. En este caso, pues estamos hablando del hecho de estar trabajando o, o mantener algún puesto de trabajo, llegar al trabajo que soñamos, emprender uno propio, porque en estos tiempos de la modernidad, muchas veces el, el tener un buen puesto de trabajo cuesta... Y hay que estar mandando currículum, solicitudes y de empleo a, a muchas empresas para, pues para que seamos considerados dentro de ellas La canción continúa Para despedir el programa,
1: Luis nos leerá una frase de su autoría Den su máximo esfuerzo siempre. No se cuestionen el por qué no hay resultados pronto. Tengan en cuenta que todo llega a su tiempo y su momento. Y ese sacrificio se convertirá en el éxito que muchos quisieran tener. ¿Qué tal, eh?
0: La escribió ahorita. Yo lo vi mientras la escribía. Bueno, pues muchas gracias Luis por, por haber venido hasta acá. Porque sé que te queda un poco retirado. Así que te agradezco mucho el el que te tomaras el tiempo de venir, espero hayas disfrutado este momento tanto como yo, muchas gracias por compartir tu historia, espero que a muchas personas les, les ayude, y, y pues felicidades por este triunfo, ya casi un año, quiero felicitarte, como te dije durante toda la carrera, fuiste de los mejores estudiantes, de los mejores atletas, y felicidades, este éxito lo has, lo has conseguido tú, bajo tus propios méritos, todo lo has hecho tú como nos contaste en esta historia picando piedra empezando desde abajo porque todos empezamos desde abajo entonces quiero felicitarte por eso y no sé si quieras decir unas palabras
1: eh, pues primeramente agradecer la invitación por parte tuya Emilio y pues lo bonito también es empezar desde abajo se siente genial el, el saber lo que es como dices tú, picar piedra y pues ya estar arriba pues sabes eh, en sí lo que se siente empezar desde abajo y es cuando eh, las personas que tienen puestos importantes pues les da un valor este, muy bueno en cuanto al al, al esfuerzo que, que has realizado durante todo Ajá. el tiempo sí, así es y pues quiero agradecer principalmente pues a mi familia pues que ha sido parte fundamental en este gran proceso, siempre, siempre me han apoyado y pues también a Esportica por, por fijarse pues en sus, en sus empleados, trabajadores y siempre dar esa oportunidad de, de trascender.
0: Esportica,
1: patrocínanos.
0: <risa> Muchas gracias por escucharnos, esto esto es todo por, por nuestra parte Yo soy Jorge Emilio Yo soy Luis García Y gracias por escuchar Bye